0: Привет! Это очередной ужин при свечах, и сегодня со мной на ужине внезапно Врен. Привет, Врен! Привет! Кто-то пошутил у меня в комментариях, но ну, ты еще Врена позови. И я решила, что... А почему бы и нет? Это очень даже прикольная идея. Но внезапно сегодня выяснилось, что не все знают Врена. Это для меня было открытием. Расскажи в двух словах, кто ты.
1: Ну... Меня больше всего знают как главный редактор журнала «Страна игр», пока журнал еще существовал. Да. Я был им с 2006 года по 2013. Угу. Потом я занимался пиаром и маркетингом в Nintendo, запускал приставку Nintendo Switch, так что я понимаю, что такое ужин при Вот. Ну и сейчас я пиар-директор компании Гайзин Entertainment
0: угу.
1: на мир, занимаюсь продвижением хороших русских игр, за рубежом. Классно,
0: я подписана на твою рассылку. Это было тоже для меня интересным сюрпризом. Внезапно ни с того ни с сего мне стали приходить письма об играх, и я даже некоторые из них установила и поиграла.
1: Не, на самом деле я просто рассылку нитендовскую добавил к рассылке
0: Хитро. Э, оставил
1: <свят> мне предыдущий пиарщик. Так что да, там много людей удивилось. Ага. Ну и к тому же у нас на самом деле была как раз одна игра на Switch. То есть именно поэтому я это и сделал.
0: Да-да, я с нее и начала. Ты мне дал код, спасибо большое. <свят> а у тебя Switch есть? Ты играешь на нем?
1: <свят> ну я играл где-то месяца два назад в Fire <свят> Emblem. Ой, как но при тебе? этом я реально... Я... Мне очень понравилось. А, но из-за того, что в игре есть очень много вот этой ходильни-говорильни... В школе mm -hmm. Я, честно говоря, каждый раз беру игру Что-то похожу, по походил, поговорил а потом уже вроде как спать пора, я еще битву не начал. И так О, блин, раз.
0: ненавижу такое вообще, меня прям бесит вот в таких играх, что мне хочется поскорее уже побиться, а там сплошная болтовня.
1: То есть Fire Emblem, ну мне всегда очень нравился и старые, я там предыдущих играл, не знаю, несколько частей и мобильные играл. Новая игра, мне кажется, у нее проблема, что у разработчиков появилось слишком много денег и они решили сделать все по богатому, по красивому, что прямо там на игру года их номинировали и так далее. из этого игра стала слишком большая, то есть мне вот 3 тридесские устраивали больше, но тем не менее всё равно игра хорошая. Когда у меня mm -hmm. будет очень много времени, я обязательно ее пройду.
0: Ой, ну я тоже когда-нибудь поиграю, но пока еще вот совсем не до нее и у меня ее даже нет. Я тут вспоминала, каким образом мы вообще с тобой познакомились. Ну то есть как бы одно дело то, что я знала, что есть такой вот Константин Говорун, страна игр, все такое, вот. Но фактически мы с тобой познакомились благодаря Твиттеру. Вот, ты в Твиттере как-то написала о том, что, типа, если среди моих читателей нет симпатичных геймерши, и каждая из нас, видимо, считала себя самой симпатичной и написала тебе, и в итоге ты собрал из некоторых из нас целую статью на IGN, вот, и после этого мы с тобой увиделись в Питере, попили кофе, пообщались. И, собственно, я не помню, до статьи это было, или после, или как-то там совместно. Мне
1: кажется, после уже.
0: Возможно, да. И после этого у нас появился с девчонками блог Kitchen Riz, в котором ты принимал какое-то участие. А по поводу какого-то еще участия больше шутили. И, честно говоря, с тех пор с 2014 года я уже даже запуталась, о чем мы шутили, а что было на самом деле. Какое ты принимал участие в кичи нравится?
1: Не, ну когда Карина организовывала KitchenRise, там, uh -huh. не знаю, выбирала тему для Wordpress, как вот еще сайт организован был, должен был быть, она у меня спрашивала совета, то есть uh -huh. она советовала со по названию, правда выбрала в итоге не то название, которое я советовал. Uh -huh. А, а какое это советовала? А я не помню уже, но мне KitchenRise как раз не очень нравилось, потому что она слишком похожа на Riot Pixels, но в итоге мало кто это заметил, так что нормально. Вот. Она спрашивала у меня, как работать с пиарщиками, то есть ну, где брать коды для рецензии, mm -hmm. как записываться на презентации. Ну, то есть я ее фактически познакомил с индустрией в каком-то смысле. Mm
2: -hmm.
1: Ну и какие-то небольшие вещи там, по редактуре, как редакция устроена. Концепцию она не показывала, но тем не менее я скорее был таким ну, внешним консультантом. Mm -hmm. все она на самом деле придумала, просто она через меня это пропускала, чтоб я там какой-то совет помощь там оказал, Причём, в основном ну, словами. Так что как то так. Ну и, наверное, я сподвиг вот статьей на создание такого проекта. Это
0: однозначно, так, что, да, да. Это было вот как <с вот этот большой взрыв, знаешь, после которого зародилась Земля. Ну то есть она говорила, что у нее были какие-то, ну просто мысли о том, чтобы это все замутить. Надо бы, надо бы из кого-нибудь. И просто уже случилось, случилась вот эта статья, вот эта сумасшедшая, сумасшедшая совершенно реакция в комментариях от читателей Айджина. ну вот, я подумала, вот, да, пора, нужно прямо сейчас это все делать быстренько, пока страсти не улеглись.
1: Причем мне это реально было интересно. Почему? Потому что э, тогда было совершенно неправильное восприятие образа девушки-геймера, ну, среди геймеров. Mm -hmm. Потому что, с одной стороны, тогда вот был конкурс Miss Gamer, куда в основном приходили какие-то модели, которые в игры особо не играли, или там играли в какие-то мобильные игры, браузер на какую-то ерунду. Mm -hmm. И это было какое-то немножко фейково. А, с другой стороны, было такое мнение, что девушки-геймеры такие страшные, не знаю, какие-то бородавчатые, сидят в подвале, запущенные, и тоже какой-то ерундой страдали. Uh -huh. И вроде как с ними тоже не хочется ассоциировать. А мне хотелось показать, что девушки геймеры, они, во-первых, ну красивые, при этом они, ну, все-таки немножко там по гиковатому выглядят, то есть тут не, не, не классические блондинки, условно говоря, uh -huh. и при этом им нравятся нормальные игры, то есть там не квесты, там я не знаю, не там браузерные игры, не мобильные, а какой-нибудь там, не знаю, Monster Hunter, там uh -huh. Devil May Cry, там God of War и так далее. Вот. И я просто вот в Твиттере собрал таких девушек и так показалось, что, ну, моя теория верна, что они все реально красивые, умные, и, и в нормальные игры играют. Существуют, да, и главное, что их много, там, не одна. Вот, так что, вот, классно.
0: Да, очень здорово получилось, причем вот мне интересно, ну, то есть в 2014 году я еще тогда не имела вообще никакого отношения к геймдеву, ну, если не брать во внимание мое хобби, но вот, и тогда действительно оказалось, что... Ну, то есть, кому я говорю, что вот, да, я играю в игры, и нет понятия девочковых игр или мальчиковых игр. Ну, то есть, я играю в те же игры, в которые все играют. Ну, вот. И это удивляло кого-то. Сейчас, и, я не знаю, это изменилось или у меня изменилось восприятие, потому что я работаю в компании, которая делает игры, меня окружают и девочки, и мальчики, которые играют, и это уже стало нормой. Или, в принципе, действительно, это уже никого не удивляет, и девочек много. Как ты думаешь?
1: Мне кажется, что действительно много, потому что и даже вот на KitchenRide же там какие-то новые составы появлялись, новые приходили. Mm -hmm. Там в Твиттере я тоже постоянно вижу какие-то там ретвиты, твиты от девушек, которые играют нормальные игры. То есть их просто много, они стали больше заметны. Mm -hmm. Может быть, они стали меньше стесняться. Потому что еще, вот, опять же, там, в 2013 году я заменил такой феномен, что многие девушки-косплееры тоже играют нормальные игры, а но они мальчиков. себя не называют геймерами. Mm -hmm. Нет, они просто себя не называют геймерами. Они говорят, а -а -а. ну как вот, ну я не геймер, я вообще почти не играю. Ну, Final Fantasy, Devil May Cry играет, там Monster Hunter, там Zelda, Mario, А так и не, а так и не геймер я не играю. Ну, то есть, вот как-то так. И сейчас они, ну, перестали, что ли, стесняться этого слова, mm
0: -hmm.
1: перестали стесняться постить в Твиттере о том, что они, ну, играют.
0: Mm -hmm. Я встречала еще именно такой феномен, что э, некоторые девушки, которые много играли в мой РПГ всякие, они называли себя мужскими именами просто потому, что им было так проще. Потому что иначе восприятие их в игре было не очень комфортным. Ну и я тоже через... Да, это и, я скрафт. тоже такой
1: слышал, да, да, да. Потому что если ты там девушка, тебе сразу начинает клеиться mm -hmm. или предлагать помощь. Я сам пару раз играл в МО. Под самыми женскими никами ко мне сразу подбегали какие-то мужики и советовали, что-то советовали, давали какие-то предметы, еще какой-то ерундой страдали. Мне становилось стыдно, <laughs> я убегал и уходил да, из игры, да. потому что ну, это было неловко <laughs> очень.
0: И правда, да. Не, я, я сталкивалась в Старкрафте именно с негативом, что типа девушка играет в Старкрафт, типа, ну-ну». Вот. Или, типа, «Что? Назвал себя Керриган? Тебе, типа, не стыдно быть женским именем?» Или что-нибудь вот того. Вот. И в итоге, ну, я этим пользовалась, то, что пока человек пишет мне всякую ерунду, я просто прихожу и выношу его базу, потому что он явно отвлекся. И, как бы, потом в какой-то момент у меня уже появилась просто фраза «Ну и чё тебе? Как тебя? Вот баба вынесла нормально тебе? Пока давай». вот. Лошара. Но мне было очень неприятно, и вот буквально недавно тоже вспоминали вот этот вот а, StarCraft 2 TV, или как-то так сайт назывался, SK2 ТВ <handicapped> первый вот этот, где они стримы начали. И я вот в 2010 году вышел второй StarCraft, и я так радостно влетела туда на форум, типа, эй, давайте все вместе играть, все вместе радоваться, и вообще я тут, типа, девушка играю, и давайте, типа пацаны, там, типа, радуйся к вам, радуйтесь, к вам женщина пришла. Меня в течение двух часов отправили на кухню, объяснили, что женщинам играть в игры не нужно, и тем более приходить на этот форум, у нас тут своя мужская тусовка, типа, вообще, баба, не лезь. <реж> я, так, а -а я привыкла на ГБХ, как-то все радовались, что я девочка. <реже> вот. А там меня просто моментально завернули, и мне больше никогда не хотелось сюда возвращаться, это было очень странно.
1: Ну, это есть такие сложившиеся комьюнити, особенно mm -hmm. которые очень такие старые, консервативные. Например, не знаю, если девушка пишет какую-нибудь статью там, про футбол, там, про фифа, да, no, но да. новая часть вышла, то в комментах mm -hmm. ей обязательно не верят, ха-ха, баба играет в футбол, типа, ну, так не no, бывает. Да. То есть такие, конечно, вот заповедники сексизма еще остались. Ну, их много, на самом деле. И в интернете... Саня, в интернете просто много идиотов. Ну, сейчас интернет стал доступен
0: просто всем. Поэтому... Да,
1: это ну, да. проблема тут. Надо просто быть готовым к тому, что и есть, и просто смеяться над ними и игнорировать.
0: Кстати, еще интересный факт, о котором действительно очень мало людей знает. Очень продолжительное время, что-то типа пару месяцев, Врен был моим руководителем. Ты сам это помнишь?
1: Да, конечно. Но там это было странно, потому что на самом деле руководителем всех был Яша,
0: ну,
2: а, да.
1: Я все равно ничего не мог толком сделать. То есть это было, ну, тотальный фейл, потому что я тебя что-то просил сделать, потом проходил Яши и говорил, все равно все переделать. и Изначально зачем я был нужен, ну, как бы непонятно, да.
0: Но формально, вот, да, ну, формально, да, это было забавно, когда Врена взяли на работу в Nintendo, я тогда занималась стримами, и я же сказала, ну, в общем, короче, теперь Врен будет руководителем этого всего отдела, и ты типа будешь ему подчиняться, потому что у меня нет времени, сказал он. Но на самом деле оно у него было, и это действительно было странно, но забавно.
1: <сёп unos> да, да. Я помню, как он просил какую-то музыку подобрать к трейлеру, и ему ничего не нравилось. Ага. И какой-то монтаж твой не нравился, ему. А -а. <сёп1> <свят> <свят>
0: Никогда такого не так. Все мы погрузились в наши вьетнамские флешбеки. Зато <свят> работа <свят> в Nintendo она очень объединяет. Все бывшие сотрудники Nintendo очень тепло относятся друг к другу.
1: <свят> да, потому что мы, да, то самое, друг друга любим, ценим и понимаем да через что каждый из нас прошел.
0: Когда зарождалась вот эта история, один лайк, один факт, еще только, ну, мало кто их делал, Врен запустил офигенный, очень интересный тред, в котором он рассказывал всякие интересные вещи о Японии, которые вообще практически никто не знает, кто особо, тем более, не интересуется страной. Я прям зачитывала с этим тредом, в итоге что с ним стало? Он превратился в телеграм-канал, да? Как он вообще развивался? Как у тебя это было? Расскажи.
1: Ну да, смысл такой, что ну, тогда все эти треды делали, я тоже его сделал, там набрал тысячу с лишним лайков, mm -hmm. э, соответственно, я пообещал ну, сделал тысячу фактов о Японии, но где-то, наверное, 300, что ли, или 350 я сделал в Твиттере, mm -hmm. а остальное сказал, будет в Телеграм-канале, вот, приходите туда, подписывайтесь. Ну и практически сразу набрал тысячу подписчиков. А это для Телеграма, ну такая уж хорошая цифра, с которой дальше можно нормально расти, угу. а, вот. При этом я все-таки тысячу фактов добил, хотя на это ушло, по-моему, еще год, наверное, или полтора года.
0: Ну да, ну, потому
1: так. что я э, там уже э, первые факты там ну 200-300 я писал просто из головы, потому что ну легко было. Угу. А дальше приходилось уже может какие-то источники смотреть, там картинки подбирать, формулировать. Плюс я стал еще писать какие-то посты, не только там факты, а текущие новости. Ну вот. Но я все-таки добил эту историю. Ну и дальше уже канал продолжился просто в обычном формате, там, без нумерации фактов. Хотя фактически там еще, наверное, тысяча фактов наберется.
0: Ну да, но ну я подписан на него. Ну, то есть у тебя получается этот канал, у тебя, наверное, там уже какую-нибудь рекламу заказывают. Да, он как-то или это секретная информация.
1: Не, ну реклама там есть, но там... В принципе, любой человек, который подписан, он заходит и видит, что там рекламируется какой-нибудь канал, там, или, там, не знаю, авиакомпания S7, там какой-нибудь И догадывается, наверное, это не просто так. Ну вот. Большая часть рекламы других каналов, она на самом деле, ну, за Ну, я, кстати, так и думал, что я рекламировал. Просто обменялись, да. Вот. Но есть и за деньги. В целом, на самом деле, я еще где-то, наверное, с 2018 года, то есть где-то, наверное, через полгода после запуска канала, я уже начал его монетизировать. Поначалу там деньги были смешные, я их сразу же обратно вкладывал в продвижение канала. Угу. Вот. Но сейчас как бы, он приносит нормально денег. Угу. Почти столько же, сколько я в Nintendo зарабатывал. Ну, Чтобы ты понимала.
0: А как вообще монетизировать Telegram? То есть ты сам как-то искал э, себе клиентов, или они тебя находили и приходили? Не, они все рекламу. приходят. Я сам, никого да.
1: я сам не ищу, да. Там просто в описании канала ставишь э, твой ник, и тебе mm -hmm. пишут. Круто. Вот. Так что, как-то так. Конечно, uh -huh. можно больше зарабатывать, если бегать, всем предлагать. Там можно агентство нанимать, можно uh -huh. подписываться с агентством. Но это уже это канал превращается в какую-то помойку, где там слишком ну много да, рекламы. Ну,
0: так интересно.
1: Вот. Плюс я отказываю всякой ерунде, там какой-то инфобизнес, там криптоканалы, uh -huh. там, какая-то вот ерунда. То есть, в основном у меня ну, нормальные каналы, которые мне не, не, не стыдно, скажем так, рекламировать.
0: Mm -hmm. Ну, yeah. вообще, вот я читаю, каждый твой пост, который выходит, я его вижу, и, честно говоря, вот у меня не складывалось вообще впечатление вот наличия рекламы какой-то. Ну, то есть, да, иногда ты репостишь, рассказываешь о каких-то других каналах, но, опять же, вот ты недавно рассказал о канале женщины, которая с мужем и ребенком уехала в Японию из Москвы. Я подписалась и с огромным удовольствием тоже ее читаю. Ну, то есть, я как бы не знаю, реклама это была, обмен или что. Это очень интересно. Мне не важны, прич... не важны причины, но главное, что благодаря тебе я этот канал нашла и... Прям это так классно, то есть она рассказывает вот этот свой опыт, цены, там сравнивает, как вот в Москве, а как там. И я так смотрю, думаю, мне вот хотелось бы когда-нибудь жить в Токио, но я читаю то, что она пишет. И это, конечно, не просто совсем.
1: Да, да, не, жить в Японии это непросто, скажем так. Поэтому mm -hmm. меня часто спрашивают, хочешь ли ты переехать, я такой что-то не уверен. Вот. А про тот канал, кстати, я, ну, я могу сразу сказать, что я канал про Японию обычно продвигаю просто так, если не мне нравится. Mm -hmm. То есть, это такая... Ну, в принципе, почти вся канала Японии в Телеграм. Я знаю их владельцев. Mm
2: -hmm. вот,
1: и я им помогаю. Они мне тоже продвигают. Мы как бы дружим, что ли. Потому что ну, одно дело делаем. Вот. Mm -hmm. Там только есть 2-3 канала, которые... А, либо такие инфопомойки, где просто воруют посты у других людей, и mm -hmm. публикуют у себя. Ну, с ними мы не дружим. No,
2: такое, и да.
1: есть один канал большой где автор притворяется, что он живет в Японии, Но на самом деле это обычный СВМщик, который там за 5000 рублей в месяц просто старые фотки с пинтерста берет, постит и какие-то выдуманные подписи пишет.
2: Обалдеть. От них все
1: смеются, Потому что он публикует выдуманную факт о стране. То есть он берет какую-то фотку из гугла и говорит, это вот я вчера там с друзьями сидел, пил пиво там, не знаю, там за 800 йен, там такое-то. А на самом деле этой фотке там 5 лет, и она вообще там откуда-нибудь там из Шанхая, да. Ну, в таком духе. А люди уверят. Ну, вот такие тоже штуки бывают. Но большинство каналов и все таки ведут либо экспаты, которые там в Японии живут, либо японисты, которые живут здесь и тоже такое пишут про Японию. Mm
0: -hmm. Ну вот мне нравится именно вот таким простым языком коротенькие записи, если говорить про факты, про истории. Либо вот более развернутые такие посты, вот именно вот как эта женщина пишет из личного опыта. Типа, ну вот мы искали квартиру там, или хотим сдать ребенка в детский садик. Сколько это стоит, как это происходит, как это работает, и все это сравнение. В России это стоит столько, здесь столько, и так далее. И вот это вот прям читаешь и на себя примеряешь и думаешь, блин, нифига себе, вот это, да. <laughs> вот это они ну, да, да. не
1: А у меня специализация, то есть я не пытаюсь дублировать э, посты экспатов, потому что они про жизнь Японии лучше знают. Uh -huh. э, я пишу о том, как в Японию путешествовать, как к нее ездить, как поехать там подешевле, интереснее. И вот на самом деле, что крутое, даже не то, что только мой сам канал основной, а чат, где у меня там 1800 человек в чате,
2: uh -huh.
1: э, фанатов путешествий в Японию. Угу. И обычно, если кто-нибудь приходит новый и спрашивает, там, где мне жить Токио, или не знаю, где купить такую вещь, там, где посмотреть это, или вот я нашел в интернете фотку, где такое место в Японии увидеть. Обычно я даже сам ничего не отвечаю. Приходят другие пользователи, там обычно модераторы, какие-то активные пользователи, и сами все отвечают, сами все советуют, сами все помогают. Причем правдиво, то есть мне какую-то ерунду угу. говорят. И получается, что это такая, не знаю, комьюнити, которая живет само собой, я не присматриваю, но, в принципе, там все хорошо. Отлично. Там еще что очень круто, там люди очень вежливые, добрые, там нет никаких срачей, нет никаких троллей. Там. То есть, ну, их сразу просто добанят и всё.
2: Угу.
1: Прямо, не знаю, как вот пришел туда, вот как, как будто вот к себе домой. Там, приятные люди говорят там о Японии, интересные вещи. Классно. Вот. Поэтому я вот очень люблю всех людей в моем чате. Передаю, передаю всем привет, если они
0: меня слышат. Да, надеюсь, что кто-нибудь слушает. Ну, так что, ребят, кто слушает этот подкаст, имейте в виду, что вот, ну, я понимаю, по, по себе знаю, что иногда хочется поехать в Японию, но ты понятия не имеешь, с какой стороны вообще к этой истории подходить. Вот. То есть, знаете, что, во-первых, у Врена есть совершенно офигительный блог, в котором он описывает э, разные. Туры э, бюджетные, небюджетные, какие города посетить, как оформить там этот GR Pass, как пользоваться метро, какие там сетевые рестораны круто посетить в Токио или в других городах и так далее, прям со ссылками, со всеми делами, с ценами. Потом там было, была отличная статья о том, как ну, насколько сильно накручивают на турагентство, которые отправляют в Японию. Ну вот, короче, очень много всего. Вот, есть блог и, собственно, есть чат в Телеграме, в который можно вот, прийти и задать любой вопрос. Ссылки все будут у меня в описании к этому подкасту, так что вы легко найдете. Пользуйтесь, это действительно такой уникальный русскоязычный контент. Я не знаю, делает ли кто-нибудь еще что-то подобное. Мне кажется, нет. Настолько ну, понятно. Многие блогеры
1: на самом деле э, тут как. Э, есть блогеры, которые собирают э, туры и возят людей в Японию. Mm -hmm. То есть, типа, я вот знаю все по Японии. Давайте там дайте мне денег, я вас отвезу, свожу. Mm -hmm. Я даже думал о том, чтобы такую штуку сделать. У меня какой-то такой блогер говорит: давай вдвоем это сделаем. Mm -hmm. Я такой: ну можно. Потом я прикинул, что очень много геморроя, там, не знаю, люди все разные, в интернете все добрые, а в реальности окажется, что один вегетарианец, э, другой, я не знаю, там, спит по ночам э, mm -hmm. или по утрам, не знаю, короче, ну, просто просыпает, там, не знаю, ну, да. выход из гостиницы и поход, на, не знаю, к автобусу, ну и так далее. То есть, кто-нибудь там нажрется, пойдет э, в полицию, зачем это надо? Поэтому нет, я вот в интернете советую, вот.
0: Ну да, это, а, мне кажется, справедливо, да. потому что будут какие-то претензии к тебе, что как кто-то не такой ценитель, как ты, и он будет просто капризничать всю дорогу и вынести в мозг.
1: Да, на самом деле, ну, тоже вот хороший совет для путешествий. И в Японии куда угодно нужно всегда ездить с людьми своего формата. А, то есть, если вам нравится Япония, там, не знаю, какая-нибудь природа, там, по горам где-нибудь гулять, а, не знаю, там, по рекам сплавляться mm – -hmm. то одно. Если вам нравится такая хай-тек Япония с роботами, это другое дело. И вот нужно ехать с теми, кому нравится примерно одно и то же. И тогда mm -hmm. все будет хорошо.
0: Ну да, или, может быть, нравится тусить по ночам. Вот я, например, этого не люблю А затусить по ночам, да. Потому что я, когда была в Японии, мне некоторые писали, типа, а что ты так рано спать ложишься, там же только самое интересное начинается. Я говорю, ну, мне интереснее встать рано утром, и чтобы у меня весь день был свободен. И я не была в коматозе от этого. А пробухать всю ночь там по каким-то клубам, это вообще не мой формат. А некоторые именно вот так и отдыхают везде, смотрят именно ночную жизнь. Тут мы бы не договорились. У меня сегодня я сделала твит, где задала да. написала, что можно задавать вопросы В Вот. И хочу начать вот с того, что один человек, ну, ты читал этот твит, спрашивал там, не стыдно ли тебе за какие-то прошлые свои статьи и так далее вот, и, собственно, ответил на этот вопрос, я не думаю, что нужно его озвучивать особо как-то в подкасте, но у меня появилась своя версия вопроса, я часто встречаю людей, которые э, что-то боятся делать, вот им хочется там записывать подкасты, писать что-то в блоге, делать какие-то видосы в YouTube, но они как раз боятся вот этого вот ощущения, что им будет стыдно за контент, который они делают, или что люди неправильно воспримут, или там их захейтят, задизлайкают и так далее. Вот какой бы ты дал совет вот, людям, которые хотят что-то начать делать, но боятся реакции публики?
1: А, очень хороший есть практический совет. Завести псевдоним. То есть ну например я не знаю хочу я делать ну, но видосами так не получится Ну, например хочу я писать статьи про музыку uh -huh. вот. я черт его знает хорошие статьи напишу плохие разбираюсь с ней или нет я пойду и придумаю что меня зовут не знаю завтра василий суслов и пойду к знакомым сайте писать таким седанем статьи если они не зайдут и окажется что они плохие реально плохие якобы как и не опозорюсь но я проверил теорию она не сработала uh -huh. А если зайдут, ну отлично. Можно деанонимизироваться, можно, я не знаю, продолжить писать подседанием. То есть, почему нет? Но очень важно, когда что-либо делаешь, не делать это в стол. И не делать это там для показа там, друзьям, там, не знаю, жене. Нужно обязательно, чтобы твой продукт, там, твое творчество оценивали люди, причем вот, случайные люди, довольно много, там, ну, сотни хотя бы. Угу. И если они. Ну, причем именно такая вот целевая аудитория, то есть, не нужно там показывать статьи про музыку тем, кто там не знаю в играх разбирается, да, ну, да. то есть именно фанаты музыки, вот. и если им понравится, тогда хорошо, не понравится, ну надо понять, что с тем дальше делать, вот. но если вот просто сидеть и страдать или там писать в стол,
0: то точно ничего не получится. Да, мне тоже так кажется, что нужно всегда что-то делать, выкладывать, показывать. Но вот насчет псевдонима мне такое никогда в голову не приходило. Ну, наверное, потому что я просто мне было все равно. Ну, не примут, и не примут, ничего страшного. Вот с
1: другой стороны, вот тоже хотел совет и тоже как раз про видео и там, не знаю, стыдно не стыдно. Когда я делал проект теории Врена на YouTube, там у самого первого выпуска были проблемы технические. То есть там просто были какие-то проблемы со съемками видео, что-то плохо записалось. И даже если идейный выпуск был хороший, технически был очень слабый. И, наверное, стоило его удалить и переснять все заново. Mm -hmm. Потому что, когда первый раз что-то показываешь публике, не нужно показывать там черновик, там, какой-нибудь там, быстро тебя там за полчаса сделал, выложил. Нужно первый, как бы такой ну, что ли, пилот показывать максимального качества, на который ты способен. То есть, понятно, что, возможно, будет там тоже не идеальный, но вот именно хотя бы на то, что ты способен, нужно обязательно сделать, чтобы именно получить правильный фидбэк. Потому что тогда у меня половина фидбэка была именно о том, что ну плохо снято. Угу. Вот. А это ну, можно было легко исправить. Просто мы решили, ну, раз уж сделали, давай покажем людям. Это было неправильно.
0: Будете еще что-то такое делать?
1: Там, не знаю, ну, тот проект, он уже как бы исчерпал себя, то есть нужно новое делать. Сейчас у меня просто времени еще на видео нет, потому что это, ну гораздо сложнее геморройнее, чем там телеграм-канал. То есть телеграм-канал, я не знаю, я на работу еду в метро, угу. там не знаю, открывать телефон, там пару постов напишу, там один опубликую, второй отложу. Доехал до работы, вот уже с телеграм-работа закончена, ну, да. да. А с видео это надо куда-то ехать, писать сценарий, там кучу людей там совмещать, ну в общем долго, долго. Вот, но ну, может быть что-то сделаю.
0: Угу. Ну, то есть, не обязательно в формате именно сотрудничество с этими ребятами, но просто будет какой-нибудь Да, быть, то есть и... у меня
1: же потом еще был один выпуск аналогичной программы, только сотрудничество с Гастингмен. Uh -huh. Но там дальше началось как? Что я вот вышел на работу Гайдзин, мне было некогда писать сценарий, и потом как-то все затухло. Uh -huh. Мне было некогда, им было некогда. Поэтому, ну, может быть, придумаю еще какой-то проект. Ну, тоже надо вот верно оценивать свои силы и э, как раз прикидывать, что способен ли я, например, там раз в неделю что-то делать, или раз в месяц. Ну, то есть, вот как-то распланировать заранее силы э, и браться только за посильные как бы, вещи, а если не успеваешь, то лучше как бы не начинать.
0: Ну да, справедливо. Однажды, еще, когда я жила в Питере, я ужинала с одним нашим общим знакомым, и он сказал мне тогда, что мне прям это запомнилось, что он поражен тем, что Врена невозможно затроллить. Что будто бы у Врена настолько потрясающее чувство юмора и выдержка, что этот человек ему прям завидует. Я уж не буду ладно его имя называть. Как ты считаешь, это правда? Тебя можно затроллить?
1: А на самом деле, меня можно было затроллить где-то году в 2007 mm -hmm. Я просто тогда не понимал, как это работает. То есть, когда не проходил человек, говорил мне какую-нибудь херню, а я думал, что он на самом деле так думает. Mm -hmm. И что он не просто ну, не тролли, не шел, не издевается, а что он просто человек, который плохо информирован. Uh -huh. И что он заблуждается. И шли, если ему сказать, что чувак, на самом деле вот факты таковы, и он мне скажет спасибо, и скажет, блин, типа я ошибался. Я ему честно пытался объяснить, а он все дальше меня начинал троллить. Нам много таких людей было, они приходили, я просто не понимал, как это работает. Ага. У меня крыша сходила, садилась в потому что я думал, мне, мне казалось, что все люди, в принципе, разумные, вменяемые, может, просто что-то не знают, не умеют. Но в принципе, что они заинтересованы в том, чтобы знать истину. А когда я понял, что это, блин, просто тролли, они делают это там для лузов. То есть я вот когда понял, что есть такая концепция для лузов. Угу то я такой блин понятно все с ними ну и дальше я как каждый раз когда я вижу какой-то вопрос там комментарий я до себя смотрю человек реально хочет разобраться или он для лузов если для лузов я либо его игнорирую и баню ну mm -hmm. в последнее время я чаще всего так делаю или если у меня есть время и мне скучно я начинаю над им издеваться в ответ ну как так.
0: кто кого перетролит разводила не разведешь да да, это, собственно, ну, то, да, чем да. я занимаюсь в Твиттере регулярно. Я обожаю всех этих дурачков вытаскивать, чтобы мы все вместе над ними боржали. Вот. Но некоторые люди думают, что я по-настоящему сильно переживаю, и поэтому их ретвичу. А что нужно сделать, чтобы получить бан от тебя? А,
1: Ну, короче, нет, есть просто ну, тролли, во-первых, которые я смотрю, только понятно. Есть вот именно идиоты, они даже не тролли. Ну, например, люди, которые считают, что все игры должны быть бесплатные, что разработчики должны работать за еду, там, не знаю, ну, короче, коммунизм, там, вот это все. Вот есть такие люди, которые реально такие, э, там, не знаю, я обязан получать все игры, которые выходят, и типа, это мое право, там, не знаю, там, боженька там, мне велела. Ну, какую-то ерунду несу. Ну, да, да, да. Я сразу баню. Вот. Или там люди, которые начинают со мной спорить, какие-нибудь русские слова пишутся там. Ну, mm -hmm. -то такую -то ерунду. вот И еще, короче, э, я баню всех людей, которые постят змей Потому что я, короче, змей не люблю Если я вижу фотку змеи, я сразу человека баню Может, а вдруг он еще раз выложит
0: <гас> Ужас какой, это очень опасно А если я выложу змею, ты меня забанишь?
1: Ну, я тебе скажу сначала. Удоли.
0: Что,
1: пожалуйста, не надо. Нет, я, я некоторых я могу скрыть там. Потому что я знаю, но ты mm -hmm. не, не выкладываешь их регулярно. А есть те, которые там. Вот если заведешь змею, то дайте тебя забаню. Ну, в, свою домой mm -hmm. змею. Потому ты явно будешь
2: выкладывать часто.
0: Ну, либо я просто заведу отдельный инстаграм-аккаунт, и не буду тебя травмировать. Не, я да, я помнила, даже что ты тоже нормально, Не любил. Кстати, Харьков называют пушистыми змеями. Хорошо, что ты для себя это ничего не значит. Пушистые,
1: они не похожи.
0: Да, я очень люблю змей на самом деле, но заводить я не планирую. Я этим в детстве наигралась, у жили змеи. Хорошо, что мы тогда с тобой не были знакомы. Еще не было Твиттера тогда вообще. Это да. Так, ну опять возвращаясь к вопросам из зала. Их довольно много, поэтому ты сам смотри по своим силам, на какие-то можно просто ответить «да, нет», на какие-то, может быть, тебе захочется более развернуто отвечать, в общем, все в твоих руках, э, как бы «береги голос» и все такое. Вот, э, я имею в виду, что если вдруг это растянется слишком надолго, то можно устать А, окей Вот, э, собственно, первый вопрос Расскажи, пожалуйста, крутых, малоизвестных баек про страну игр на старте его карьеры Твоей карьеры И о том, почему Игрожур перестал быть фановым, где все старые войны Где же все ста старые войны в Рен-Версус-Подшибякин
1: Короче, когда, когда страна игр сидела еще на улице Льва Толстого ну, мы часто сдавали номера по ночам, и у нас был ритуал где-то в час ночи. Э, мы шли к ларьку метро покупать большую жареную курицу, угу. одну на всех, и потом приносили в офисы, ее жрали прям без хлеба, безо всего, ну подкреплялись так. То есть, ну на самом деле такая была вот атмосфера, наверное, вот, может быть, студенты так себя чувствовали, когда все только было немножко трешовенькое, но любимое. То есть как-то вот и зарплаты были там серые, черные, и рабочий день был совершенно ненормированный. То есть, ну, вот день сдачи, мы там реально приходили на работу в 9 утра, а уходили на следующий день в 6 вечера. Как-то так. Офигеть! Вот.
0: Такая и сессия. Это было
1: нормально совершенно. Вот. А, таких малоизвестных прямо. Однажды меня чуть не уволили за фотку в трусах в бассейне.
0: Как это? Почему?
1: А, смысл был такой, что ну, мы поехали на и 3 а, и прилетели туда за день до и 3 И там у нас был такой трешовенький мотель, совершенно дешевый, такой вот в Голливуде, ну такой прямо вот мотель, как из фильмов. И там был в центре еще бассейн. И я такой, блин, я даже своил плавки, зачем-то. Я пошел в этот бассейн купаться, меня сфотографировали коллеги, я выложил эту фотку в ЖЖ. Uh -huh. вот. А Дмитрий Горонов, владелец Геймленда, он такой утром проснулся, зашел на сайт. А, решил узнать, что там на Е3 происходит. Он перепутал, он думал, что она уже началась. Он такой думает, наверное, сейчас на сайте GameLand.ru Костя все написал. Заходит на сайт True, а там ничего нет про Е3. Он такой, наверное, Костя еще не успел написать на True. Наверное, Костя быстренько в ЖЖ себе что-то написал. Заходит он, значит, в мой ЖЖ, а там фотка меня в трусах. Лавках. значит, на весь экран, и такой, довольный, в бассейне, он разлился, потому что ну, он оплатил мою поездку на И-3, ага. начал мне в Америку ночью названивать и требовать «Где статьи? Где новости? Что происходит? Почему читатели ничего не знают о выставке?» Я говорю, «Дима, выставка завтра!» Ну, реально собирался меня уволить уже прям, если бы я не успел его объяснить. Вот. Ну, на самом деле таких историй много, но тут надо уже там, статью тоже целую писать, мемуары.
0: Пиши, пиши. Я тут сегодня в Твиттере узнала, будто бы ты пишешь книгу.
1: А, ну да, ты как-то пропустил момент. Я пишу книгу про российскую игровую индустрию, ну, про историю ее. Правда, конец 90-х, начало нулевых. Вот, ее выпустят из Эксмо Эксма где-нибудь в этом году. Ну да, точно назвать не могу, потому что. Ну я рада, что я, я узнала об написала. этом только
0: сегодня, а то так бы я слишком долго ее ждала. Не люблю долго ждать. Ну
1: да, да, да. Просто мы ее анонсировали, потому что эксм это было нужно, потому что они там анонсируют все сильно заранее, чтобы какие-то предзаказы
0: собирать.
1: Вот. Ну вот, в общем, как только будет готово, так будет готово.
0: Классно. Я обязательно куплю и почитаю. Очень интересно. А каким годом закончится она? Это можно сказать?
1: Где-то 2008, может быть, 2010. Mm -hmm. вот. То есть это время, когда вот в российской индустрии делали mm -hmm. много российских игр. И не онлайновых, а офлайновых. Mm -hmm. ну, то есть там типа корсаров, условно говоря. Вот о вот, вот таких играх.
0: Следующий вопрос задала Карина Лавушкина. Пусть Врен расскажет про случаи, когда работа мешала хобби или самовыражению. И что он делал с этим?
1: О боже. Ну, работа мешала хобби самовыражению, когда работала в Nintendo. Потому да. что в Nintendo э, я не имел права ничего писать про игры публично угу. и про покемонов. Ну, вот, про аниме было можно, если это аниме не конкуренты покемонам.
2: Хм.
1: А, и, ну, вот, и, и нельзя было писать там, на самом деле, ну про политику тоже нельзя было писать, а, и вообще это, ну, любые неосторожные вещи. Ну, вот. Ну, это фигня политика, а вот с игрой меня история фрустрировала, вот.
0: Ну да, такое что я с этим хочется.
1: делал? Ну как? Ну, во-первых, я продал свой блог
0: жене за один рубль. Жене? Это была жена?
1: Ну, наверное, я не знаю, я короче продал кому-то за один рубль, ну вот, но это естественно было просто такая, не знаю, шутка не шутка, просто иначе бы. Я же, скорее всего, начал бы ныть, что давай там закрывай блог, там что-нибудь должно быть. Ну, конечно. Ну, вот. А я формально отмазался тем, что это уже не мой блог. И там какие-то другие люди пишут. Там, кстати, реально другие люди тоже писали. Угу. Вот. Ну, я там сам тоже что-то писал. Ну, вот. а, то есть, естественно, я писал что-то об играх под псевдонимом это время. Ну, не очень много, потому что ну полиция не хотелось. Ну и как-то вот. Не знаю. Мне хотелось писать именно под своим именем, под своим было нельзя. Конечно. Вот. Ну и поэтому, когда я вот э, ушел из Nintendo, и потом уже в следующее место, когда уже мне предложили, я сразу договорился, что про игры я могу писать все, что угодно, если это не про ну, наши собственные игры и не про игры конкурентов прямых.
0: Угу. Вот. Ну да, так, справедливо. что там, У знаю. меня же тоже была Промор... такая же ситуация. Да. Я только завелась вот с этим Kitchen Riot, как меня позвали работать в Nintendo, и мне сказали, ну все, вообще забудь про это, абсолютно. И вплоть до того даже, что если бы вдруг меня где-нибудь кто-нибудь в метро увидел с витой в руках, сфотографировал, то это уже был бы тоже полный скандал. Нельзя было вообще ее из дома выносить.
1: Ну да, да, да. Так что, конечно... Ну, я даже понимаю, то есть, и Нинтендо, и я в данном случае. Просто что в Нинтендо это еще было почему? Потому что с другой стороны, наоборот, у меня было, может быть, хорошо что ли, что в Нинтендо я имел право говорить от лица mm. Нинтендо, ну, то есть, без дополнительных там согласований и так далее. Это, это было круто. Но при этом понятно, что если бы я что-то сказал про игру, получилось бы как, что Nintendo заявила там не знаю, что God of War там плохая игра там, mm -hmm. Ну, в таком духе. И чтобы таких историй не было, естественно, мне и самому не хотелось
0: ну да. нарушать
1: правила. Ну,
0: ну. да. Ну, я, мне не разрешали говорить от лица Nintendo, но при этом я точно помню, что мне вообще даже про наши игры, про нинтендовские, нельзя было говорить ничего оценочного. Я не могла сказать там, что не знаю, что я не люблю Super Smash Bros, или там, обожаю Animal Crossing. Вот да, да,
1: да, да, да. Ну, понятно, понятно. Вот. Ну, потому что... Да, опять же, сотрудник Nintendo не может сказать, что какая-то игра ему нравится больше, чем другая. Угу. Ну, большая корпорация, там свои правила, там тоже все понятно, потому что то, что там, не знаю, кто-нибудь ляпнет здесь, может отыграться там на каком-нибудь там японском офисе, потому что там, мировая пресса сразу напишет.
0: Ну да, пере... переиначат еще все против тебя. В общем, да, да, но... да, да, да. То есть получается только в Nintendo, больше нигде у тебя не было подобных конфликтов. Конфликта, хобби да и работы.
1: Потому что в стране игр э, там, вот там это было вообще супер счастливое время. Потому что там. Э, при том, что там ну, нужно было перерабатывать, и так далее, угу. э, рабочий день был ну, ненормированный. То есть, когда ходишь, то я пришел на работу, лишь бы работа была сделана. Че хочешь в свободное время, то и делаешь. Я не знаю, там, хоть там, не знаю, там в костюме девочки там танцуй, да. Там, не
0: так, не так, знаю,
1: так. На фестивале, фестивале аниме, да? На самом деле. Можно было делать все. Вот. Может быть, только на что-то время не хватало. То есть я, например, там, японский так и не успел доучить. Потому что каждый раз, когда мне нужно было идти на занятия, обычно ничего не случалось там с журналом, и нужно было вовсе оставаться. Но... Вот. Вот. Ну, вот, ну, такие вещи, да, наверное. Но при этом там была полная свобода.
2: Угу.
1: И это было, как бы, реально классно. Занимались тем, тем, тем что нравится. Вот. Сейчас, ну, тоже нормально у меня, потому что все-таки все, что мне было нужно, я бы обговорил чем я хочу заниматься, поэтому вот, прихожу домой и вот подкастов участвую, да, например,
0: Здорово. Свои подкасты не думал завести?
1: Да я же несколько раз начинал, но там проблема в регулярности. То есть я могу записать один подкаст, на два подкаста. Потом, если там с гостями, например, там, ну, с коллегами по стороне игр, постоянно кто-то не может, кто-то в отпуске, у кого-то там что-то жена рожает, у кого-то там, я не знаю, про проект горит, в таком духе. А собрать несколько людей сложно. Да. Потом еще монтировать это. Поэтому не получалось выпускать каждую неделю. А если делаешь это нерегулярно, то народ как бы отваливается. Ну, бессмысленно. То есть, нужно реально делать много. Вот. Да. Поэтому, может быть, я подкаст и сделаю. Ну, вот не факт, потому что нужна какая-то концепция и время на то, чтобы делать это регулярно. При этом я на самом деле, если, если честно, я не очень люблю подкасты слушать, потому что они очень длинные, у меня на это времени обычно нет. И я поэтому не, не то чтобы вот очень хочу, очень много сил вкладывать в подкасты. Угу. Есть, там, в Телеграме все проще, там не знаю, наверное, за 10 минут что-то написал, тебе сразу 10 тысяч человек прочитало, ты всех этих людей, ну, людей видишь, там отдача мгновенная, все классно. Подкасты – это такая скорее знаю, имиджевая история, там с людьми разные поговорить, прикольно. Ну, так.
0: Вот мне именно этот процесс и понравился. Я внезапно стала очень много общаться с людьми, и мне это внезапно нравится, чего я от, от себя совершенно не ожидала. Я думала, ну так, иногда у меня будут гости, а по большей части я буду говорить одна. А в итоге у меня выходит 2-3 подкаста в неделю, и во всех какие-то интересные люди, один интереснее другого, и это так затягивает, я просто не могу остановиться. И дошло до какой-то вообще кульминации, что на этой неделе я каждый день пишу подкаст.
1: <смех> Не, ну, хотя в самом правильно, потому что как раз у тебя появится запас, угу. который ты можешь там потихонечку выкладывать. Да. Я даже как раз когда ты это так сделал, только подумал, блин, у меня же тоже бывало время, когда, например, у меня неделя свободная, я могу хоть три подкаста записать там три недели вперед, а потом можно там, если буду занят, там их выкладывать потихоньку. То есть, в принципе, вот. Когда у тебя такие подкасты не протухающие ну да. и заранее записано. Это реально очень удобно. Может быть, я тоже так как раз делаю.
0: Да. Ну, зови, если что. <с я с удовольствием приду. Ага. Вот, переходим к следующему вопросу. Его задала Альфина. Я знаю, что ты и так их все читал в Твиттере. Врен да. говорит Альфина знатный кликбейтер, и пусть не отнекивается. Как он относится к кликбейту и его влиянию на мировые медиа? Это не ведет к улучшению и отуплению журналистики.
1: Я бы сказал, как. Когда кликбейт пишут другие люди, получается обычно фигня, потому что они кликбейтят э, людей, ну, завлекают на плохую статью. А когда я пишу кликбейтный заголовок, это хорошо, потому что мой кликбейтный заголовок ведет на хорошую статью, которая развивает журналистику. То есть, ну, на самом деле инструмента, он как бы, я не знаю, как там, как автомат. Можно из автомата людей убивать, а можно, не знаю, гвозди забивать. Вот, вот я гвоздим забиваю. Не, на самом деле, <смех> дурацкая <смех> аналогия, но смысл такой, что в современном мире, да, без кликбейтного заголовка бесполезно писать статьи. То есть можно написать какую угодно хорошую статью, прям вот, не знаю, месяц там какой-то журналистское расследование делать, все вот, чтобы прям было идеально. А потом написать заголовок, ну, такой формальный, <смех> вот. И туда никто не придет, прочитает там три коллеги. Ну и чего? Нужно писать заголовок, который людей завлечет, чтобы потом по ней хорошую статью прочитали.
0: Ну,
1: да. другое дело что э, в современном мире там не знаю ленивые жур... даже не ленивые журналисты а циничные журналисты поняли что в принципе можно и статью не писать заголовка достаточно потому что просмотр засчитается неважно какая статья и денег ты получишь ну слово говоря медиа получит за рекламу столько же денег то есть можно сделать хорошую статью с каким заголовком там не знаю потратив на нее 100 тысяч рублей и заработать на ней там тысячу. А можно сделать там 100 статей за эти 100 тысяч рублей говеных, но с хорошими заголовками, и заработать там 100 раз больше денег. Ну, вот как-то так вот. И экономика медиа, именно экономика медиа, не не на заголовки, ведет к тому, что журналистика деградирует. Потому что, когда медиа зарабатывает на рекламе, то чем больше просмотров, тем лучше. А дешевые статьи и много приносят денег больше, чем хорошие статьи и мало. Вот как бы и все.
0: Поэтому для развития журналистики очень хорошо иметь всякие подписки, да? Типа вот как ДТФ сейчас сделал.
1: Да, да. Ну, это такая немножко теоретическая штука, потому что в России, с другой стороны, люди не любят подписываться. Есть только там, ну, не знаю, несколько медиа, работающих по подписке, но поэтому они хорошие, я на них подписан. Ну, там, как бы, мое политическое любимое медиа – это Republic,
2: угу.
1: где я плачу, там, не знаю, там, 5000 рублей в год, что ли. И там я захожу каждый день, и там 5-6 хороших статей, которые мне интересно читать. То есть прям вот они вот ники не кликбейтные, никакой там желтухи ничего. Просто хорошие колонки, хорошая вот аналитика там про экономику, там про технологии, там про всякое разное. Вот. Я там тоже, опять же, еду до работы или с работы и читаю их. Uh
2: -huh. Ну хорошо,
1: там, свои деньги отрабатываю. А медиа, где вот нет подписки, ты заходишь и там 50 заголовков накинуть на новости мелкие желтушные, которые там сенсационные. А статей нормальных мало, и там нужно их еще искать. А на репаблике там новостей нет, желтых нет, есть только вот там эти 5-6 статей, которые я каждый день читают. Это реально хорошо. Но сработает ли это с игровыми медиа? Я не знаю. То есть, ну, такое. Геймеры, они скорее будут стараться это все украсть, я не знаю, не платить, будут ныть, что все то же самое можно бесплатно, Ну, еще какую-нибудь такую ерунду демотивирующую. Поэтому, конечно, DTF, ну. Молодцы, пусть делают, пусть двигаются в этом направлении Может что-то и получится Потому что если кого-то получится, то скорее всего у них
0: Ну да а, ну, Посмотрим ну, в целом, мне так кажется, что потихоньку люди привы привыкают платить то, что, ну, есть же э, подписчики на Патреоне, их достаточно много, даже меня вон там активно поддерживают, я не ожидала такой масштабной поддержки в мою сторону на Патреоне, если честно. И как бы, ну, то есть люди привыкают, тем более это удобно, типа ты один раз ввел эти данные, подписался, и оно там автоматически раз в месяц тебя списывается, не нужно вообще за этим следить.
1: Да, да, причем, ну, модель Patreon, то есть донат такого она почему-то более приемлема для геймеров, чем подписка. То есть если им скажешь, подпишись на меня и получай там фотки, ну как бы как подписка, как на журнал, все скажут, фу, какая-то ерунда, а типа поддержи меня mm -hmm. и получи фотки, сразу же уже другое отношение. То есть ну, вопрос еще, как это продать, да, это такой тоже пиар. Патрион, no, да. ну да, люди привыкли, это работает тоже нормально, да, там, и там, не знаю, там, подкаст там дисгастингов тоже там собирает нормальные деньги. Ну, кстати, да, вот для подкастов это вообще самая такая правильная монетизация. Mm -hmm. Там вполне может там 500 тысяч долларов в месяц получать, ну, как нормально. 500 тысяч. 500-1000, да. 500 тысяч
0: долларов. Я аж, аж дыхание задержала да, от да, этой да, да, суммы.
1: Не, ну, 500 тысяч нет. Ну, больше всего зарабатывают на Патреоне, естественно, эротические косплееры.
0: Ну там, да. Не знаю,
1: там как раз десятки тысяч долларов. да.
0: Хотя тут тоже мне не очень понятно. Ну то есть, если люди любят воровать, то как бы это же можете типа заплатить и стянуть и вот эти фотки, где-то их выложить. Почему так не делают? Они,
1: понимаешь, они люди платят не за фотки. Они как раз платят за сопричастность. Э, вот именно, что им приятно дать денег вот этой женщине, которая их восхищает. Mm -hmm. То есть, если украсть фотки, это как бы ну не то это, ну, как вот я не знаю, вот стриптизерши в клубе там суют деньги в трусы. Ну
0: да.
1: Как можно же не совать в трусы, ты то же самое видишь. Ну, как <с засунул, ты вроде как чувствуешь себя... Интерактив. Как бы интерактив, да, вот этот интерактив. Там причем даже, ну, это вообще отдельная история, может какая нибудь стадион напишу про все это. Там же вот эти самые топ-тиры у этих эрокосплеерш, они как бы называются там какой хазбандо-тир, там, я не знаю, бойфрендо. То есть там человек на самом деле... Да, получает прямо ему на телефон приходит там не знаю эротический селфи девушки как будто бы она его девушка да mm -hmm. то есть он чувствует что как будто у нее есть реальная девушка только на самом деле она не его девушка которая ему шлет там нються да вот такой экспириенс. нельзя скачать в интернете.
0: ну да не вообще прикольно мне ну как бы я не вижу в этом ничего плохого и Честно говоря, я бы даже, может быть, и поучаствовала бы в какой-то такой истории, не будь у меня желания развиваться вот профессионально в какой-нибудь крупной фирме, там, ну, то есть, мне бы хотелось расти по карьерной лестнице, пусть даже вот в этом холдинге рекор или где-то, может быть, еще, и я понимаю, что никто меня не сделает там никаким, э, никакую высокую должность я не займу, если там будут все знать, что в интернете полно моих обнаженных фотографий. Не получится, ну, да. Ну, на
1: самом деле, ну, во-первых, да, я тоже как бы не против всей этой истории. А во-вторых, ну, мне кажется, времена меняются. На самом деле, вот где-то года два-три назад была популярна статья дисгастингов о порноактрисе из Питера. Дибани Холл, uh -huh. которая на самом деле там типа вечером порноактриса, а днем она программистка. Uh
0: -huh. ну, а, вот. да, я знаю ее.
1: И на, работ... да, и на работе, как бы, да, знают о том, чем он занимается, почему она это делает там, там, со своим парнем. Поэтому uh -huh. там, ну, вообще, как бы...
0: Не, ну, смотри, Все, как ну, вот, как бы, нормально. одно дело программистка, а другое дело, я не знаю, там какой-нибудь аккаунт-менеджер. Ну, публичная в личность, отделе. да, да,
1: да. да, ты да, да. Будешь. есть, и... да, и, и есть должности, да, куда сложнее с этим, хотя тоже пиарщик какой-нибудь,
0: да. например, или еще кто-то, ну, то есть супер-мега такое вот лицо компании, которого все знают и все вот, естественно, тут типа, не знаю делаю такие фотки, вдруг там устраиваюсь в PlayStation пиарщице ну условно, да, я не пиарщица, но вдруг и все такие типа пишут, вот в России новая пиарщица, и вот под этой статьей сразу же в комментариях появляются мои обнаженные фотки, вау, просто классно ко мне отношение сразу же будет
1: сам смешное, что, короче, тоже cool story Что, когда вот я вышел на работу В nintendo Выпустили пресс-релиз, потому что я пришел на работу в Nintendo, Я позвал Яшек все в кабинет И говорит, Константин А что это за фото постит в комментах
2: Я знаю, о
1: каком Константин What the fuck is this? Пута ну вот, я его объяснила такой, ну ладно. На самом деле, тут такая же штука, что... Э, на самом деле, вот представь себе ситуацию. Э, девушка устраивается на работу пиарщица PlayStation, кто-нибудь вкладывает эти фотки. Uh -huh. PlayStation там, не знаю, босс вызывает девушка говорит, я увольняю.
0: И Говорит, спасибо, подрачил. А, дев...
1: Нет, девушка может сказать, окей, сейчас я напишу об этом на Reddit, и что будет дальше. А дальше окажется, что... А, там, закон, там слад -шейминг, увольнять за там нибудь слад-шейминг увольнять-то из иностранной компании нельзя. Это можно уволить из российской компании, mm -hmm. какой-нибудь, я не знаю, Газпрома, mm -hmm. а международной компании нет, потому что ты же как бы ничего плохого на самом деле не сделал. Ты сделал что-то, может быть, там такое не несоответствующее, там, не знаю, консервативные морали, но за это увольнять нельзя. Более того, скорее уволят начальника, который попытается тебя уволить. Oh -oh. Ну, это именно скорее такое дело будущего, то есть, ну, я не знаю, если Яша пытался меня уволить там, за фото в костюме девочки, то у него это не получилось. Ну вот, так что вот. Так что понятно, что, конечно, всякие участия в фотосессиях, оно ограничивает карьерный рост. Но все не так плохо и не так просто, и плюс ситуация меняется все таки Мы становимся ближе во многом мировой практике.
0: Ну, посмотрим, может быть, когда-нибудь у меня появится такой патреон. А может быть, имеет смысл сейчас наделать таких фотографий и развлекаться в старости. Типа, сделать себе какой-нибудь э, аккаунт, типа, я молодая девочка, и постить туда кучу интересных фотографий.
1: Да, да, короче, да, все, делай фотосессию. Сначала лучше сделать фотосессию. А потом, как ее использовать, придумаешь.
0: Или когда? Так, так, да, так. конечно. Окей, я учту. А, следующий вопрос. А, какие у тебя ожидания от нового поколения консолей? Есть ли у тебя вообще ожидания? О, господи. От
1: них? Если честно, для меня вот консоль это ящик, на котором работают игры. Вот иногда ящик меняется на другой ящик, угу. и на нем тоже работают игры, они лучше выглядят. Как бы Все. То есть есть, конечно, примеры того, как Консоль какая-то интересная выходит. Ну, как Switch, например, она uh -huh. необычная. Вся эта концепция, там, с этими контроллерами и так далее. Она прикольная. Поэтому, опять же, все-таки вот эти отсоединяемые контроллеры они были прикольны на старте. Вот, Корова подаить, и так далее. Uh -huh. А сейчас это просто ну портативка, которая у меня лежит как портативка. Я ее к телевизору не присоединял уже год, наверное. Uh -huh. ну, то есть, вот. Поэтому это просто большая, хорошая, портативная приставка, на которой работают игры нормально, современные. То же самое с поколением, вот там PlayStation 5, там Xbox следующий. Ну, там будут работать игры. Как бы это все, что меня интересует. Там мне не нужен никакой там VR, там, Kinnect, тут вот, все вот это ерунда. Есть, геймпад меня устраивает, там все хорошо. Пусть uh -huh. игры новые делают и все. А, и да, самое главное для меня это чтобы что Sony, что Microsoft фокусировались на играх. Хотя, ну, то есть там у них были там моменты в истории, когда они фокусировались там на сервисах, там предлагали там телевизор смотреть, еще какую-то ерунду делать. А мне хочется, чтобы они вот тут было, не знаю, было устройство для игр, на котором бы выходили хорошие игры. Вот все.
0: А тебе бы хотелось э, зависеть, ну, поддержки предыдущих поколений в этой новой консоли?
1: Ну, в идеале да, но это не принципиально на самом деле. Ну, то есть потому что у меня есть предыдущие консоли, я могу и на них поиграть. Uh -huh. Ну, то есть, вот, как и так. Э, ну, конечно, это хорошо. Э, особенно, ну, предыдущее поколение. Хотя бы, ну, не, не, все, не, 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 не все, включая там первые, да, там, PlayStation 1, uh -huh. но хотя бы, чтобы там, PlayStation 5 поддерживал, PlayStation 4. В принципе, это, это достаточно.
0: Пишет, что будто бы ты говорила о, о том, что в этом поколении японские игры на подъеме. Что ты думаешь о японских играх в разрезе нового поколения консолей? И может быть ожидаешь расцвета какого-то жанра, издателя, какой-то серии игр может, о чем почему-то соскучился?
1: Ну да, японские игры на подъеме. Это, ну, я это говорил еще год-два назад, когда вот э, там вышла персона новая, там, nier Автомата и угу. так далее. Там сразу было несколько подряд хороших японских игр. И дальше как-то попёрло. И по итогам 2019 года стало понятно, что там э, в списке там, лучших игр лучших игр года соревновались в основном японские игры. Там Sekiro, там Devil May Cry и так далее. Uh -huh. Там Death Stranding. Вот. Это ну, хорошо заметно. То есть возвращаются времена начала нулевых, когда все таки японских игр хороших было больше, чем западных. Может быть, это такая флуктуация, может быть, западная игра ослабли, может быть, западные разработчики стали там много внимания там то ММО уделять, там, или мобильным играм, которые как бы, отдельная история. Но, тем не менее, мне все нравится. А, какие игры будут на новом поколении консолей, это да, черт его знает. Дело в том, что японские компании, они все-таки довольно консервативные, и они плохо умеют в технологии. И я боюсь, что на старте нового поколения, возможно, у них опять будет та же проблема, и они не смогут делать высокотехнологичные. Игры там с новым графонием uh -huh. и интересные. Что им 5 понадобится там какой там пару лет на адаптацию. Может быть. Может быть и нет. Если консоли будут технически похожи на старые, только типа лучше. Вот. По жанрам я жду, конечно, было больше там, классических японских РПГ, типа Final Fantasy. Uh -huh. Потому что их ну, банально мало. Их вот, вот просто вот там выходит 2 в год. Как-то так. Ну, файтинги, чтобы новые выходили. Но на самом деле, я чаще всего хочу не чтобы выходили продолжения каких-то моих там любимых игр, а чтобы меня удивляли новыми играми. Чтобы я видел какой-нибудь анонс такой думал, блин, вот я об этом даже не мечтал, uh -huh. а ведь круто же, надо попробовать. То есть, э, я уже столько всего видел, мне хочется именно пробовать новые вещи. Даже вот Death Stranding, конечно, мне он не то чтобы очень зашел. Но у меня было там часов не знаю 5, когда вот, я играл и удивлялся вещам. И мне это было интересно, то есть по крайней мере я такого не пробовал. Не то, чтобы это была прям вот, крутая игра, там или что-то такое, uh -huh. но Кадзима реально попробовал делать что-то новое. Это хорошо, то есть мне такое нравится. С другой стороны, важно мне, чтобы там за год выходило какое-то количество игр привычных мне там старых. Вот мне вот, в прошлом году понравилось, что там вышел Морис Комбат. Он как, как старый из комнат, который я любил Или, Вышел, давил мой край Как старый, давил мой который я любил То есть какое-то количество таких игр Оно все таки нужно uh -huh. Чтобы они не особо менялись, но обновлялись технически И какое-то количество нужно, чтобы были игры совсем-таки новые-новые Чтобы меня удивляли
0: uh -huh. Ну да Мне нечего возразить Лучшие игры 2019 в которые ты поиграл
1: Я уже забыл uh Даже не знаю я что-то писал, хотя на, на сайте страны игры, какая лучшая игра какого
0: Так, идем все на страну игры, ищем эту статью. Хорошо, тогда другой вопрос. На какие из релизов 2020 стоит обратить внимание, по твоему мнению? Animal Crossing. Ну, Animal Crossing,
1: да, кстати. Это, наверное, следующая игра для свеча, которую я хочу поиграть. Я всю жду, когда выйдет призрак Цусимы, ну, гостов Цусимы. Потому что, ну, Японшина и так далее. Плюс мне трейлеры понравились. Mm -hmm. а, ну, Last of Us 2, наверное. Да. Хотя меня очень не нравится, что они там делают с сюжетом. Как-то все там мутно, скажем так. Там опять отрабатывается западная повесточка в вот этой политической. Mm -hmm. А, ой, я вспомнил, хотя какая у меня была лучшая игра прошлого года. Это Total War uh, Three Kingdoms.
2: Mm -hmm.
1: Я, я решил тогда, да, это самое выпендриться и назвал одну из немногих не японских игр, которые вышли хорошие. Это как раз пример той игры, которые вот они особо не меняются, ну просто так эволюционное развитие. Но время от мне хочется поиграть. Вот, вот, вот в этом году вышел, но вот эту игру реально поиграл с большим удовольствием. Ну в смысле в прошлом году. Ну там и Секира тоже хорошая игра. Mm -hmm. вот. А на следующий год вот как тогда, наверное, из того, что я помню. Ну на самом деле на E3 еще куча всего анонсируют там. С новыми консолями, наверняка, что-то еще выйдет. Там будет много чего хорошего, я уверен.
0: Ну, конечно. Как и каждый год. Разоряют нас просто без конца. Почему Врен перестал заниматься косплеем? Ну и, конечно, твоя эта фоточка тут любимая. Да,
1: да. а Потому что, как бы... Когда я начал заниматься косплеем, у меня была одна цель. Сделать что-то один раз, но так, чтобы об этом говорили 20 лет. Uh -huh. Я это сделал, и не было никакого смысла делать что-то ещё. Ну, то есть Ушел -то ещё на
0: пике славы.
1: <свят> да, а в этом есть и смысл. Я могу uh -huh. даже сейчас по секрету сказать, что у меня была следующая идея, что я хотел сделать. Тогда ещё, ну, был вообще ну, на аниме-фестивале, и тогда и сейчас есть два формата выступлений. Либо ты выступаешь косплей на сценке в костюме, uh -huh. либо ты поешь караоке, какую-нибудь песню перепеваешь японскую. У меня была такая дикая идея, короче, найти себе тренера, который бы научил меня петь одну песню. Я бы успел, ну, ну, реально, дрочился бы ее ага. петь. Вышел бы и спел бы на сцене. Вот тоже была бомба. Мне было стало лениво, я так это и не сделал.
0: Ну да, это же столько времени нужно потратить, если у тебя нет изначально каких-то супер крутых локальных данных.
1: Да там ни у кого нет крутых да? ну, то есть, Ну, в смысле, особенно тогда. Сейчас ну, такого да, получше. в этом смысле. Вот. А, ну и опять же, там, мой костюм там был довольно такой трешовенький. Mm -hmm. Сценка. Ну как бы, то время было другое. Ну и в принципе, как бы, так главное было. Эта же сценка была такая не на лучший костюм, а такая, типа, театрально-музыкальный номер с танцами и сюжетом. Вот. Такая смешная mm -hmm. сценка, типа. Вот, и я там был там одним из шести, что ли, участников. Вот. А -а 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 -да. и, короче, короче, смысл такой, что там не было никаких тоже гигантских вложений. Mm -hmm. Ну, да, я там, не знаю, костюмы мне там сшили, я там ходил э, на репетиции раз-двадцать. Ну, в общем, таком духе. Ну, не, -не, не более того. Ну, и там, не знаю, с песней, конечно, было бы там сложнее. Но тоже было бы прикольно. Вот. А больше ничего в этом направлении делать, ну, нет смысла, на самом деле, было. Угу. У меня еще была идея. А, еще у меня, меня еще одна была идея. Да. Выйти куда-нибудь в, ко в костюме монстра, но так, чтобы лица не было видно, чтобы никто не знал, что это я. Вот. тоже как бы так не зашло. Потому что ведь еще идея была с косплеем Рику. Она была, что все хранилось в тайне до последнего момента. Организаторы фестиваля не включили в меня в список участников. Ага. То есть, чтобы никто не догадался. И только где-то, наверное, там, не знаю, там, наверное, там, пятой минуте выступления до людей дошло, что, как бы, это я.
2: Офигеть.
1: Ну, до кого-то дошло. Это было реально очень круто, конечно. Ну, вот что-то такое можно было повторить, но я так и не придумал, к сожалению, что можно было бы сделать еще. Вот. А просто делать костюмы, ну, можно, ну, как зачем? Но
0: это столько времени, столько сил на это нужно. Если ты сам это все полностью делаешь, я даже представить не могу. Это же вообще неблагодарный не, требует. Но ну, это
1: интересно, если это основное хобби. Uh
0: -huh.
1: вот. Плюс, опять же, на этом кто-то может и зарабатывать деньги. Вот. Может быть, если бы я начал этим заниматься, когда-то мне 18 лет, я бы там больше этим занимался. Но я все равно же мой косплей-то был, когда мне уже было там 25.
2: Uh
0: -huh.
1: Ну, поэтому так, ладно.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Как ты считаешь, насколько оправданы затраты по работе с западной прессой? IGN, GameSpot и так далее. Или всех победили ютуберы и достаточно вкладываться только в них? Каким ты видишь будущее западной игровой прессы? Ох, ты ж, блин. Возможно это ответить коротко.
1: Ну, штука такая, что пресса, она все равно нужна. Потому что условно говоря, ну вот Человек узнал о какой-нибудь игре, не uh -huh. знаю, там моченые суслики в томате. И он такой, блин, что за игра, что за игра. Он напевает ее в Google. Если там есть рецензия Джен на эту игру, то, наверное, игра нормальная. То есть, по крайней мере, про нее Джен знает там, я не знаю. Значит, важная игра. Uh -huh. И, или, ну, хотя бы там какие-то западные сайты, что-то про нее пишут. Какая то движуха происходит. А если про нее никто ничего не знает? То это какая-то ерунда. Это какая-нибудь китайская дрянь, не знаю, непонятная. Лучше как бы, от нее держаться подальше. Я вот сам даже иногда про какие-то игры-нибудь игры название вижу, не понимаю, что это, начинаю её искать, про нее нет ни рецензии, ни превью, там, ни новостей, но ну, одна какая-нибудь новость. Uh -huh. Я сразу понимаю, что, скорее всего, это какая-нибудь там китайская мобильная игра, э -э -э, которая мне ну, точно не нужна. Uh -huh. вот, поэтому, естественно, нужно, чтобы об игре пресса что-то писала. Вот, потому что это создает. Вот именно такое доверие к продукту, что он, он нормальный. Ну да. А, вот. Поэтому не так важно, какой конкретно медиа, там IGN, GameSpot. На самом деле, вот, GameSpot я за последние лет 5, что ли, ни разу не, не видел, чтобы кто нибудь не цитировал оценки GameSpot. A. Или там, какую-нибудь статью GameSpot. То есть GameSpot как бы есть, uh -huh. у него большая аудитория, а вот оценки не, не цитируют. Интересно. Вот. Но тем не менее, там аудитория у них огромная.
0: Саботаж.
1: Mm. Вот. А, но при этом, чтобы именно напрямую людей привлечь к игру, то есть, вот медиа стоит такое некое доверие, а чтобы вот, люди узнали об игре, для этого нужны больше блогеры.
2: Mm -hmm. а,
1: то есть, я не знаю, вот там сейчас PewDiePie поиграл в игру Crossout, и там сразу гигантский всплеск интереса к ней. Просто вот там невероятный. Потому что, вот, да, у него есть аудитория, которая мгновенно за ним идет туда, куда он показывает пальцем. Ну
0: да, блин, у него Это там много, конечно, фанатов, просто страшно представить.
1: У него, хотя уже сейчас меньше гораздо, чем было. То есть там, там 5 миллионов просмотров, что ли. Ну, есть, а на выросли, деле, наверное. Не очень много.
0: Его дети любили очень вот. сильно. Но тем не менее, Они стали да, старыми. Да, 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 да.
1: Вот. Но, тем не менее, он все еще очень крутой. Ну и там со всеми ютуберами. Ну, когда я запускал Switch тоже, там, на самом деле, основной всплеск интереса был от работы с топовыми ютуберами. То есть там Ивангай, Вилсаком, Сындук Там раз-раз-раз, там, не знаю, там в сумме они набрали там какие-то, не знаю, миллионов, тридцать просмотров. Вот. И большей часть вот именно аудитории узнала именно от них. Потому что дальше пошли другие ютуберы делать там, подражая им и так далее, видосики. Вот. медиа тоже были важны там, в России, конечно. Э, но медиа нужны им, опять же, для создания вот этого там, типа не знаю, там, а -а ареала доверия uh -huh. к продукту, да. Вот. А блогеры они такие, там играете, нам понравилось, все круто, так
0: Ну да. И главное, что многим из них действительно нравилось. Ну то есть уже отстрагируясь от их обзоров, они там искренне совершенно говорили, блин, реально крутая консоль, поиграю, возьму. Да, ну тут
1: ну, Switch, Switch, он просто и продукт был хороший. Ну, да, да. И поэтому, например, тот, тот же Ивангай, в итоге мы его просили сделать одно видео, он сделал два, потому что ему игра понравилась. <сёк> ну то есть, вот, нормально.
0: <сёк> здорово. Дайте, еще поиграю. <сёк> а, какой ну, твой да, любимый да. ресторан японской кухни в Москве, чтобы было аутентичненько прям?
1: Они меняются, к сожалению. То есть, там мой любимый закрылся. Это был там ресторан Субаки на белорусской. Не
0: успела я в него. А,
1: да, вот. Есть еще, на самом деле, э, Рамен Клаб, который э, на месте... В общем, около Китай-города, который угу. там. Вот. Там он сейчас портится потихоньку. Но там дизайн еще аутентичный. И, в принципе, там есть аутентичные блюда. Вот. И есть два новых модных места. Это, короче, Рамен угу. и Джей Пан. Вот они там от одного владельца, довольно новые. И там ну, тоже хорошие вот, аутентичные блюда, там сараме, там каре, каяки даже, по-моему, есть. Вот, и пиво японское есть. То есть ну, там много всего хорошего. Угу. Там дизайн, он не особо японский. Ну, такой, дженерик. Но вот кухня нормальная.
0: Надо будет сходить. Mm. Я так еще там не была. Mm.
1: И там еще, да, тут проблема с аутентичными местами, что обычно, если они аутентичные, то они быстро закрываются. Или они мутируют в аутентичные Потому что у нас публика не очень понимает, что как. Они приходят, просят какие-нибудь роллы Калифорния, просят, просят. Если им не дают ролл, они уходят. А если дают, то в итоге все меню превращается в роллы Калифорния. Ну, как-то угу. вот
0: так. Ну да, такое себе. Хотя я вот прочитал в твоем э, канале про Японию, что будто бы на какой-то праздник японцы делают супер-мега-огромный ролл, и это меня вообще да, взорвало да, мозг. Да. С какого фига? Они же обычно не едят роллы. И вдруг...
1: Не-не. Они же роллы придумали. То есть, в принципе, они вот технику... <с> Техника у них есть. Ну да. Просто э, они их едят э, ну, мало и по каким-то специальным случаям и не Калифорния все равно. Но, то есть да. они, ну, да, ну Там все равно они вот если присмотреться, там по дизайну они никак, то есть там состав не такой. Угу. Там, там просто там крабового мяса навалено, там не знаю, там лосося, mm. вот так много всего. То есть там нет этого там сыра Филадельфия и вот всякой такой вот ерунды и майонезика. Угу. Поэтому да, роллы бывают. На самом деле, ну вот любое правило там, что в Японии нет роллов, оно, ну неправильно, потому что наверняка где-нибудь в Японии роллы Калифорнии есть. Да,
0: наверняка. <laughs> вот. Да.
1: В вот. Японии есть там, не знаю, ну, почти все, просто вот нужно елки неё Они искать, любят найти,
0: экспериментировать. Там. Да ладно, что тут далеко ходить. Я когда была на Щебуе, в... Господи, никак не могу запомнить название. Вот там такая... вот такое было место, где можно поесть суши, заказывая их с монитора, и оно тебе приезжает по полочке. Вот. И там были суши mm. с котлетой.
1: Ну вот типа да да да.
0: Какой-то вообще нет. огромный, причем я даже не знаю, как это есть, но мимо меня вот так проезжала по полочке кто-то заказал, я такая в смысле котлет. Блин,
1: да, прикалываются да люди да да. Ну вот, ну плюс там есть там не знаю, суши с мясом совершенно вообще легитимная вещь, ну просто там мясо быстренько обжаривается чуть-чуть, тоже как бы ну нормально кусок мяса. Поэтому много чего бывает, просто, как правило, роллов нет. Ну да. Или, по крайней мере, нет роллов в Калифорнии. Ну
0: да, они там, если бывают, то такие вот маленькие, как типа с огурцом или Маленькие, еще
1: да, 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 да.
0: Ой, сразу есть, захотелось. О, а чаще всего нет.
1: Да, есть.
0: Следующий вопрос: что за история с директором страны игр, который бил сотрудника по голове?
1: О, господи, да. Ну, это грустная история. Но он не страна игра Gameland. И там ну, был конфликт с главным редактором журнала Digital Photo. Uh, вот. Ну, как бы. Это было в соседней комнате. Uh -huh. Так что я сам ничего не видел.
2: Понятно. Uh,
1: но тогда была вот как раз uh, разгар этой вот ситуации, когда, в принципе, компания вся рушилась. То есть журналы закрывались один за другим. Uh, всем было очень грустно. Денег не было. У всех была трехмесячная задолженность. Ну, короче, по зарплате. Mm -hmm. Короче, и главный редактору Digital Photo было очень грустно, потому что его журнал как раз приближался к закрытию, mm -hmm. генеральный директор директору было грустно. Поэтому, в общем... Я понимаю обе стороны конфликта.
0: <смех> Ясно. Еще вопрос по поводу страны игр. Так, так он звучит. Ни о каком реюнио больше речи не идет. Совсем мало материала на сайт выходит. И планы вроде были собрать старую гвардию и возродить двух страны игр. Как Врен видит будущее бренда?
1: Ну тут как? Когда я, Ну, во-первых, я вот, типа, забрал себе сайт, там <смех> выкупил и, там, бренд. Но самое главное для меня было, чтобы он не пропал. Потому что могло быть так, что все куда исчезнет, не знаю, растворится и в итоге там журнал ничего не останется от наследия и так далее. Угу. А так все у меня под присмотром, никуда не денется. Тоже хорошо. А Во-вторых, когда вот я все дело запустил, я рассчитывал, что там Старая Гвардия, да, там будет там что-то писать. Но проблема в том, что Старая Гвардия, она уже такая что ли. То есть почти все согласились писать. Но проблема в том, что у всех есть там работа, жена, там не знаю ремонт. Угу. Э, писать некогда. Вот. и дело даже не в деньгах, ни в чем. Там, деньги то никому уже не нужны, все и так зарабатывать нормально. Ну, да. проблема свободного времени. во-первых, э, во-вторых, э, ну, я смотрел там соку людей Надонатит, условно говоря, на развитие журнала. И надонатило в принципе немного. Mm. вот Насколько надонатили в принципе, мы столько статей написали. Mm -hmm. По-честному, по да. То есть, там эти денег хватило там, на оплату хостинга, там, дизайн и так далее. И там, ну вот, на гонорары тем, кто там что-то писал, там, первый год. Сейчас я что-то пишу иногда. Вот мы там в итоге года сделали, ну, тоже там здесь просто. Я кинул, кинул клич, там все ребята пришли, написали. Вот. В дальнейшем я честно говоря не знаю тут наверное нужен какой-то скорее способ придумать монетизации всей этой истории и наверное, нужно какие-то еще новых людей на авторов набирать за гонорары тех которые более молодые там в стиле страны игр uh -huh. но готовы писать много потому что старые гвардии они готовы там один текст там, в месяц написать да там по человека ну наверное у них на это время и есть вот. Написать регулярно, конечно, там. Ну, я, я понимаю людей, на самом деле, самого тоже сейчас там, часто некогда. Ну да. вот. Поэтому потихонечку все это будет развиваться. Мы еще к тому же работаем над архивом. Там я вот выложил на самом деле только на, на сайт только последний год, что ли, журнала. Остальное там нужно более сильно там, обрабатывать, чтобы ну, в хорошем качестве выкладывать на, на, на сайт. Более того, сейчас мы там с энтузиастами обрабатываем архивы самых первых номеров журнала там, еще там с 97-го года, которые в интернете есть только в совсем говенном качестве. А мы там готовим, чтобы они были в хорошем качестве, чтобы можно было нормально читать. Вот. Восстанавливаем, так сказать, ремастер номеров делаем. Uh -huh. вот. То есть рано или поздно вот все номера журнала, они будут в хорошем качестве на сайте лежать. Это круто. Вот. Так что вот это уже будет вот, как бы такая цель, которую точно нужно добиться. А все остальное там как, ну, как получится.
0: Uh -huh. А ты не думал быть, тоже какую-то подписку организовать, организовать? или какой-то Patreon тоже завести, пускай бы донатили, подписывались?
1: Патреон хорошая штука, если есть четкий план публикации материалов. То есть, если, например, вот есть концепция, есть авторы, они все готовы писать, четко знают, что они будут успевать. Тогда можешь делать Патреон, то есть брать людей деньги под обещание, что-то конкретно делать в срок.
2: Uh -huh.
1: Когда.. Нет в этом уверенности. Лучше я не хочу с людей брать деньги за то, что я не сделал. То есть у меня такая штука. Если я увижу, что я могу людей, с людей брать деньги за то, что я точно сделал, я точно я буду брать эти деньги. <сínt> <сínt> ну, так. Да. так что Patreon можно завести в какой-то момент. Но пока, пока не вижу смысла.
0: Ну да, справедливо. Если не можешь гарантировать постоянный поток контента, то конечно нет. Если бы тебе поставили задачу на протяжении месяца играть по 8 часов в день в одну и ту же игру, от какой бы игры ты бы не устал и не слетел с катушек?
1: Я думаю, что скорее всего какую-нибудь игру от компании Paradox, наверное, там Crusader Kings 2. То есть, ну, потому что я в нее реально столько примерно так и играл там, может быть, месяц. Ага,
2: себе. вообще
1: не вопрос. То есть ее включаешь и можно сидеть там хоть 12 часов играть. Просто она бесконечная и никому не надоедает.
0: Я заинтригована.
1: Так что да. Ну это стратегия, это как Total War, там вот так вот, духе. Ага,
0: ясно. Поедешь в этом году в Воронеж?
1: Да, почти наверняка. Если только что-то не случится на работе, по идее, не должно.
0: Тебе так понравилось?
1: Не, а я на самом деле, вот я как раз когда из Nintendo ушел, я тогда начал всякие делать вещи, которые вся хотел, но на это не было времени. То есть, я там взял там или еще работ... не работал. По не помню, помню не работал уже. Поехал в Воронеж, но ну, вот там местам было Слава, так сказать, да. Вот и мне там дико понравилось, почему? Потому что, во-первых, Воронежский фестиваль. Вот Яша постоянно говорит, там, что Хинаде там крупнейший фестиваль аниме там, в России, ну нифига. Угу. Воронежский фестиваль крупнее раза в три. Офигеть. То есть там посещаемость ну, там 100 тысяч человек. Ну вот, ну вот реально. Потому что там у них э, в один из дней мероприятие происходит в, в центральном парке, в Воронеже, и там просто вот толпы, толпы, толпы людей. Э, вот. Ну и технически это самый оснащенный фестиваль, как ни странно, опять же. То есть там какие-то камеры ездящие, там экраны крутые, там прямо зал отличный. Угу. Там вот, ну, несколько лет назад построили новый такой там, не знаю, центр, где вот можно выступление организовывать. Там прямо круче. Пусть в Москве ничего подобного нету вот, у аниме фестивалей и там, как бы, фестиваль, он очень старый, поэтому там как-то вот уже, что ли, сторожилы ездят там с теми же, опять же, выступлениями, там, по много лет, и они уже научились делать хорошо, то есть там это прям такое, что ли, современное искусство. Угу. Не все, конечно, но где-то процентов 30 того, что там показывают, это реально очень круто, то есть именно смотреть выступления. Вот. Ну и Воронеж, вообще отличный город, там, там как крас... 1 мая цветет местная вишня, которая похожа на Сакуру. И там весь город, там, да, в Сакуре, да, условно uh -huh. говоря. И там еще очень вкусная еда и дешевая. То есть там э, под Воронежем выращивают какую-то местную говядину, местную свининку, курочку, там сыры делают. И там реально очень вкусно есть, mm -hmm. есть такой гастрономический туризм. И цены в три раза ниже, чем в Москве. Поэтому Интересно, никогда бы не
0: подумала, что там так вот прям. Здорово.
1: Да, поэтому в 2005 году, когда я ездил, там, конечно, был трэш. Там была совковая гостиница, все что-то раздолбанное там. Эээ, но сейчас прям вот <laughs> очень хорошо.
0: Класс. Um, Топ-3 вещей, о которых ты не мог говорить по причине NDA или какой-то еще такой, а теперь можешь.
1: Я-то не знаю. Я просто про нинтендовской идеи. Помню, одна из последних секретных вещей, о которых я знал в Нинтендо, это как раз... Будущий вот этот Project mm -hmm. лаба это, да, да, да. который картонная фигня, да. что приехала Яша и такой, Константин, и мне показали вещь, я не
2: понимаю, они сошли с ума, я не
1: знаю, а ты можешь выстрелить, но нет, нет, как это продавать, ну и типа вот как тут, то есть, Говорит, я говорю, Яша, ну это типа игра какая-то. говорит, я не могу сказать, но это, это не игра. Это новый способ взаимодействия. Я не знаю, как это описать. <св> <св> и, вот, и вот он так... То есть, у меня, то есть я, я не знал точно, что это. Но вот он так в общих чертах вот не описал. Ага. И когда Nintendo начала что-то тизерить... Я понял, что это амно. Ага. Я даже в твиттере написал что-нибудь «Сейчас Nintendo вам взломает мозг». Ага. Там", типа, что-то кого как будто я все знаю. я просто знал только то, что она взломает мозг. Да. Ну, как-то вот так, да. А так, даже не знаю. Просто какие-то вещи про Land, ну, я знал там под Индией, но что там. У меня в основном это всякая смешная устаревшая информация. Ну, в числе прочих баек, например, когда... Выходил первый «Сталкер», и нам прислали диск со «Сталкером» mm -hmm. поиграть, ну, ревью-код. Я подписал бумажку о том, что если диск потеряется и утечет на торренты, то я заплачу 40 тысяч евро штрафа. Ну и потом, соответственно, когда автор писал рецензию, я стоял у него над душой, не знаю, с дубинкой, чтобы он никуда диском не ушел, Потому что, блин, я подписал такую бумажку.
0: Обалдеть! Это как прям то, что были же эти скандалы, да, когда люди воровали диски с Death до того, как он вышел, и там штрафы какие-то были страшные у магазинов. Вот у тебя такая же история, только со сталкером, чтобы ни в коем случае этого не произошло.
1: Даже не помню. Ну не, все бы на самом деле уже такие сливы устарели, там уже все не так интересно, к сожалению.
0: Следующий вопрос. Если я правильно помню, Врен инкогнито пишет фантастику и печатается под псевдонимом. Будет ли авторский камин и будет ли возвращение чемпионов в тяжелую атлетику хотя бы на любительском уровне?
1: Ну да, в прошлом году у меня было 5, что ли, публикаций. Обалдеть! Но смысл такой, что, ну, скажем так, вот у меня есть, не знаю, там, игровая тусовочка, где там. Одна группа у меня, знакомых друзей и так далее, мы с ними обсуждаем одно. А есть тусовочка писателей, где никто не знает, кто такой Врен, что такое страна игр, какая такая Япония. Вау. Мы с ними общаемся там про какие-то писательские вещи. Я эти как бы две тусовочки разделяю для чистоты эксперимента. Потому что, ну, мне не хочется, чтобы, я не знаю... Мой текст оценивали не потому, что там он хороший или плохой, а потому что вот Боже Врен написал, наверное, он хороший, или Боже вред написал, наверное, он стоит. <сёк> То есть, все-таки, в игровые тусовочки там люди предвзяты. Вот. А мне интересно, вот именно что, вот, как вот, люди оценят просто вот, текст без вот того шлейфа, там бренда врена. Ну, да. да. Вот, поэтому, в принципе, якобы не хочу тусовки смешивать, вот, скорее, чтобы там, не знаю, бедные писатели не офигели. Вот. Ну, в целом, я не то, чтобы прям это скрываю, то есть, если кто-то там интересовался бы фантастикой, ездил бы там на фестиваль Раскон э -э, в прошлом году, то он бы там знал, что там Врен пишет. Mm -hmm. Вот. А так он, человек, если не ездил, то и не знает. Вот. Ну, и к тому же еще такая смешная штука, что я, когда был маленький, читал тексты Сергея Лукьяненко, я вот там мечтал, что я вам напишу письмо, он ничего не ответит, его, боже, там, мой там, кумир, там, что-нибудь мне ответил. Uh -huh. Вот. А вот, типа... В прошлом апреле я там с ним вод купил. Сидел рядом. Вот.
0: Забылась детская так мечта. Что, общем,
1: ну да, я в детстве якобы немножко иначе себе представлял. Но и так
0: неплохо, да. Ну, здорово. Вот, как и так. Расскажи о самой длинной игровой сессии в твоей жизни. Что настолько тебя сильно поразило, что ты играл в это неимоверно долго?
1: А, ну. Самая длинная сессия, на самом деле, она была чисто по техническим причинам. Я вот играл в игру Fantasy Star 2 на приставке Sega и Mega Drive так. в 1992 году, наверное, угу. или третьем. И там была проблема, что там не работал сейф. То есть там картридж так был пиратский, и там э, сейф технически... То есть он в лицензионной версии может было сохраняться, а в пиратской нет. Угу. А и поэтому нужно было пройти игру в один присест. Очкидь. Я там, ну, несколько раз ее начинал сначала, там, там, начну сначала, пройду часов 5. Потом, типа, привет, мама, отберет приставку, я такой прячусь. Ну ладно, в ну, как бы, выключаю. А потом, как-то раз, мама уехала на дачу. Я такой, отличная. Там проснулся, там, не знаю, в 9 утра, позавтракал и играл. Не знаю, там, ну, с какими-то перерывами, там, до полуночи, пока там уже спать не захотелось. Ага. В итоге меня там все равно уби убили. Я не то, что бросил сессию, потому что я спать пошел, а потому что меня убили. Я такой, блин, сейф-то не работает, <гас> и все. Вот. Но вот как и так, да. Так в итоге игру не прошел из-за этого.
0: Но не хотелось Надо потом как-нибудь раздобыть такую, в которой сейвы работают, и все-таки поставить уже ту галочку. А,
1: ну, да, потом потом я раздобыл, да, то есть, ну тогда мне уже было, было уже не настолько интересно, потому что у меня уже были другие игры, там, другое, как бы сказать, там, сиквелы там и так далее. Я такой, ну ладно. Там, да, ну, если я уже сиквелы прошел, третью, четвертую часть, а вторую так до конца не прошел. Ну, и к тому же еще не очень прикольно, на самом деле, вот если уже пол игры прошел, причем начало, даже несколько раз прошел, и потом еще раз все это проходить уже было как-то скучновато. Вот. То есть неинтересно. А вот когда вот все-таки сначала начинаешь, и до конца, то, так, конечно,
0: получше. Последний вопрос. Э -э внезапно. Один э -э человек, у него есть девушка. вот, И он спрашивает, как ты думаешь, как можно эту девушку подсадить на нормальные игры, чтобы она поняла, что это здорово. Максимум, во что она играет, это три в ряд от Playrix, и любит смотреть, как он играет в Warrior and the Blind Forest. Вот. А всеми остальными подобными играми он ее пытался заманивать, а она вот ни в какую не играет.
1: Я давно заметил, что игры Дэвида Кейджа очень нравятся девушкам, особенно которые в игры обычно не играют. Mm. Поэтому можно взять игру Detroit Become Human, которая очень нравится девочкам. Mm -hmm. и там очень смазливый главный герой, например. И там, ну, играть тоже понятно как и просто показать ее угу. потому что конечно это там не совсем такая классическая игра игра но, тем не менее это очень хороший способ ну показать девушкам что игры в принципе бывают красивыми интересными нормальными а дальше уже там перевести на что-то там другое там какой-нибудь рпг какой там не знаю там dragon age и так далее угу. а, но ну, начать можно да вот с детройта вполне мне игра сама не очень нравится но для знакомства вполне подойдет
0: ты! Мне бы даже в голову это не пришло. Но по, по большому счету, да, действительно, там же все красиво, очень увлекательно интересно. Герой симпатичный, а управление очень простое и интуитивно понятное. А потом, наверное, нужно идти в какую-нибудь игру, в которую можно вместе играть, раз уж они живут вместе. Тоже можно.
1: Ну, вот, да, но другая игра, которая реально уже посложнее, но тоже может быть интересно. это там не знаю, Dragon Age Inquisition. Там тоже приятные персонажи. Там бои не очень напряжная, особенность, там сложность пониже поставить. И при этом там вот, ну, прикольный сюжет. Если особенно девушке хотя бы там фэнтези нравится читать. Mm -hmm. То есть, вообще точно зайдет. Но она же
0: совсем не вот новая рода что... игра. Не так важно.
1: Она все равно не, не, не поймет, Не оценит графон, По сравнению с триворяд, там графон точно есть.
0: Логично, не поспоришь. Ух! Мы, в общем, ответили на все вопросы из зала, вспомнили как мы познакомились и всякие интересные кул cool uh, Вообще, ну, я думала, может быть, тебя спросить о чем-то. Ну, вот как в Твиттере недавно, относительно недавно, один человек предлагал uh, рассказать какие-то вот истории, которые выглядят как. Uh, неправда, но на самом деле был это, типа, правда. И один человек там в комментарии, я уже упоминала эту историю, когда мы историком вместе записывали подкаст, один человек там написал, однажды я ловил пьяного Анджея Сапковского в лесу. Вот, я такая прочитала, и такая, что? Ну вот, нет ли у тебя какой-нибудь подобный бредовой совершенно история такой на завершение подкаста? Какой-нибудь подобный идиотизм.
1: Ох ты ж, блин. Меня, правда, именно с, именно с известными людьми. Даже не знаю. Не, у меня, кстати, все-таки все было достаточно логично. Ну, я люблю рассказывать историю, да, что я чемпион университ... Санкт-Петербургского университета по тяжелой Ого. Ну вот. Ну, потому что это был такой лайфхак моего преподавателя в физкультуре. И это был очень тощий. И он на соревнованиях университета по тяжелой атлетике обязательно выставлял очень тощего чувака в самом легком весе и очень жирного в самом, в самом тяжелом весе. И обычно у меня просто у других факультетов не было соперников. То есть mm -hmm. я приходил, поднимал любую штангу и мне засчитали победу как чемпион, Потому что других людей в моей весе не было. Главное было поднять хоть какую-то штангу. Хоть с какими-то блинами.
0: Потрясающе.
1: Вот Ну и там правильно это сделать. Да, да. Вот. Так что как-то так.
0: Ну классно, ты читал.
1: Ну, мои cool stories, они, ну, не знаю, или там. Нет, это. Либо не цензурные, либо неинтересная аудитория. И, как правило, все-таки большая часть истории как-то людям уже рассказывал. Прям там, эксклюзивного, чего такого нет. И Сапковского, да, я ночью в лесу не ловил. Хотя, ну, Сапковский он уже был в лесу, как раз вот там, где слукенькая. Водку пили. В принципе, если бы я подольше задержался, может быть, я его тоже в лесу половил. Но я ушел спать, какой-то мед. Вот. Прикол. Как это так, да?
0: Ой, да, спасибо тебе большое, очень интересно было с тобой пообщаться, тебя послушать, и я уже представляю, с каким удовольствием буду монтировать этот подкаст, потому что э, у меня такие некоторые моменты, мы же с тобой сейчас через телеграм общаемся, и он иногда лагает, и связь перерывается и все такое, но я понимаю, что ты-то там дальше пишешь свою дорожку, все нормально, и я наконец-то услышу эту да, историю да. целиком, когда буду монтировать. Телеграм сделал мне ну, монтаж да, еще да. интереснее, чем это обычно происходит.
1: Так что да, в общем, удачи тебе с подкастом. Спасибо. Спасибо всем слушателям, что слушаете. Вот так что да, заходите еще на огонек.
0: Да, подписывайтесь на блог. Везде, где про мы Японию. есть.